0: Merhabalar arkadaşlar, Made the Data Will Be With You podcast'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber KNN ya da KNN algoritmasını işleyeceğiz. Yani aslında K nearest neighbors, K en yakın komşuluk algoritmasını işleyeceğiz. Şimdi bu algoritma nasıl çalışıyor diye hemen bir bakalım bu algoritmamız nasıl çalışıyormuş. KNN K parametresini belirledikten sonra verilen noktaya en yakın kaç komşu noktasında olacağını ifade eder. Bu k enendeki k dediğimiz değişken. Verilen noktaya en yakın k komşu belirleyici için söz konusu nokta ilk değer tüm noktaları arası uzaklığa tek tek hesaplanıyor. Hesaplanan uzaklıklara göre en küçük uzaklığa sahip k noktayı seçiyoruz. Seçilen noktaların hangi kategorilere ait olduklarını belirledikten sonra en çok tekrarlanan kategori değerini seçiyoruz. Yani şöyle diyeyim, bunu Vahit Hoca şu şekilde belirtiyordu. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani sen kimlerle takılıyorsan aslında onlara benzeyeceksin. Üniversitede gidip 101 oynayan, batak oynayan insanlara takılırsan sen de 101 ve batak oyunda iyi olup bu insanlar nasıl bir kişilik yapısı göz seviyorsa, nasıl şeylerle hoşlanıyorsa, ilgileniyorsa sen de onun gibi olursun. Dolayısıyla onun kategorisine benziyor bu algoritmada. Seçilen kategori tahmin edilmesi beklenen noktanın, yani gözlem değerinin kategorisi olarak tahmin ediliyor. Burada attribute'lerim yani değişkenlerimin aldığı değere göre olasılıklar üzerinden gözlemliyoruz ne olacağını. Eğitim örnekleri en boyutta sayısal niteliklerle tanımlanıyor. Her örnek en boyutta uzayda bir noktayı gösteriyor. Bu şekilde tüm eğitim örnekleri en boyutta örnek uzayda toplanıyor. Yani örnek geldiğinde uzaklıklar hesaplanıyor bu örneğe göre ve aldığımız K parametresine göre. Örnek kendisine en yakın komşunun etiketinde oluyor. Datada gürültü varsa bu her zaman doğru olmayabiliyor bu yaptığımız gözlem. Dolayısıyla... K'yı e, çift sayıları almak yerine aslında daha belirleyici olduğunu düşündüğümüz için tek sayıların katı şeklinde işte 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde sayılar olarak alıyoruz. K sayısı çok olduğunda lokalik kaybediyoruz. Yani çok genel bakmış oluyoruz. E, K eşittir 1 derken de tek örneğe bakıyoruz. Burada yanılma olabiliyor. K 1. Veride gürültü varsa yanıltıcı olabiliyor. Şimdi K sayısı arttıkça Burada k enende k sayısı arttıkça e, bu aslında hata kareler hani bu hatanın oranını hesaplıyor aslında bu model. Bu k küçük bir değer olduğu zaman overfitting'e yani e, bunu model e, aşırı öğrenmeye k sayısı arttıkça da underfitting'e yani aslında öğrenememeye e, yakınsıyor. Şimdi burada. Overfit'te, treyinde model başarımı yüksek. Data'yı aslında çok öğrendim. Genelleme yeteneğimi kaybediyorum. Bu işte şöyle düşünün. Soruları önceden verilen sınava giren öğrenciler. Ya zaten işte ABC'de hemen işaretliyim çikim gibi bakıyor. Ee, Underfit modelinde geldiğim zaman, underfit'e yakın sama dediğimiz zaman bir algoritmada şunu anlıyoruz. Model başarımı düşük. Modelin eğitim dadısı da başarısız. Model basit gelmiş. Yani bunu kompleksleştirmek gerekiyor yani biraz daha. Sadece bu şekilde anlatabiliriz Underfit ile Overfit'i. Ee, bunu aslında daha detaylı bir bölüm yapacağım. Ee, o yüzden burada aslında önemli olan şey pek bu değil. Burada Karn'ın algoritmasında e, örneklem sayısı çok karar. E, yani örneklem sayısı çok olduğumuz zaman ve karar sayısımız az olduğu zaman çok doğru bir karar verebilmiyor. Buna da The Curse of Dimensionality diyoruz. Tam okuyamadım. Yani e, boyutla anlatılıyoruz. E, ve burada bizim aslında çözümümüz oradaki aslında verimizi normalize etmek oluyor. Normalize etmeyi de başka bir bölümde ele alacağım inşallah. Veri hakkında burada hiçbir varsayım yok. Diğer algoritmalara göre nispeten daha yüksek doğruluk sağlıyor KN algoritması. Çok yönlü sınıflandırma ve regresyon için bize yararlı. K çok küçükse gürültüye karşı hassas. K çok büyükse komşuluk alanında farklı sınıflardan da noktalar olabiliyor. Yani e, baktığım zaman evet ayırıyor ama çok büyük olduğu için burada baktığımız zaman diğerinde de dediğimiz gibi, daha önce de dediğimiz gibi burada k çok büyük olduğu zaman underfit olabiliyor. Yani aslında farklı şeyler de e, içinde gelebiliyor. Hani tam iyi öğrenememiş olabiliyor. Tüm attribute'ler kategorik değerlerden oluşuyorsa buradaki uzaklık nasıl hesaplayacağız dediğimiz zaman e, burada one hot encoding yapıyoruz. Mesela şöyle düşün. E, Sıfıra kadın bir erkek dediğimiz zaman Bizim sıfır veya bir seçimimize göre e, buradaki mesafeyi değiştirmiş oluruz. Yani bir geldiği zaman mesela o skora e, pozitif etkisi olan bir şey düşünelim. Sıfır olduğu zaman e, negatif etkisi olan bir şey düşünelim. O zaman biz mesafeyi kendi elimizde değiştirmiş olduğumuz için aslında yaptığımız şey mantıklı olmuyor. K'nense bu sorunu one hot encoding dediğimiz... Farklı bir enkode etme yöntemiyle şey yapıyorum. Sıfıra kadın bire erkek demektense şöyle bir vektör düşünelim mesela. Bir satır üç sütundan olursun her ikisi de. Kadın için sıfıra bir sıfır vektörü yani vektör ve 1 eşittir. Sıfıra bir sıfır diyelim. Erkek için ise sıfıra sıfır bir diyelim. Bu iki vektör şeklinde bu kadın ve erkek sınıflandırmamız gerekiyor algoritmaya bu kadın ve erkek deyip yanlılık koymadan anlatmamız için aslında bu şekilde one-hot encoding aslında kaynende geçerli. şimdi kaynende hesaplama maliyeti düşük olduğundan veri büyüdükçe tercih ediliyor hesaplama olarak e algoritma tüm eğitim verilerini sakladığından yüksek bellek ihtiyaç duyuyor ama diğer bizim algoritmalarımız gibi hesaplama maliyeti onlara göre bir tık daha düşük. Yani her şeyde her bizim veriyi bulmak istediğimiz zaman tüm database'i taramıyor. Tüm database'i taramadığı için de hesaplama maliyeti düşük. Tarama aşaması büyük datalarda yavaş olabiliyor ama bu yüzden de çünkü e, tüm eğitim verilerini saklıyor algoritma ve yüksek belleğe ihtiyaç duyan aslında kompütürlerde, bilgisayarlarda iyi çalışabiliyor. Burada baktığımız zaman e, yeni örnek geldiği zaman bu yeni örnek için algoritma tekrar yapılıyor. Bilinmeyen örnek en yakın K komşularının oluşturulanlar arasında en sık olan sınıfa veriliyor. KN'nin aslında en büyük sıkıntılarından biri lazy bir algoritma. Lazy algoritmaları biz şunu diyoruz öğrenmiyor. Yani işte konuyu anlamadan işte bunlar çıkar diye uygulama sorularını ezberleyen öğrenci gibi. Ama şu hoca getiriyor bir anda diyorsun ki bu, bu sorgaktan zembileyim bir şey yani. Çünkü ben Leyse öğrenci oluyorum burada. <gülüyor> bu durum benim Cebir dersinde yaşadığım bir durum gibi yani. Ya da topoloji pardon. Ve baktığımız zaman KNN algoritması eğitim örneklerini en boyutu sayısal niteliklerle tanımlıyor. Burada baktığımız gibi OneHot encoding dediğimiz şekilde gözlemleyebiliriz bunu. Her örnek en boyutlu uzayda bir noktayı gösteriyor. Bu şekilde tüm eğitim örnekleri en boyutlu örnek uzayda toplanıyor. KNN algoritmasının performansını verilicinin gürültülü olup olmamasından, attributların boyutundan ve boyut zaneti dediğimiz durumda etkiliyor. Şimdi baktığımız zaman burada hesaplama yaparken bizim uzaklık hesaplamaları için kullandığımız yöntemler var. Öklet uzaklığı, Heming uzaklığı, Manhattan uzaklığı gibi. Bunun arasında en yaygın olan öklet uzaklığı. Bu da aslında mesela ilkokulda 3-4-5 üçgenini görüyorduk ya. Biraz o mantık ya. Öklet'te aradaki farkın hangi etribütten kaynaklandığını bilmiyoruz ama bari baktığımız zaman yani. Öklet'te klasik mantık işte X, i dediğimiz... Aynı indeksteki x ve y'yi birbirine çıkar, karesini al ve kare kökünü al şeklinde bir yapı ile çalışıyor. Kainan'de tüm özellikler eşit hale getirilerek bir yapı tasarlanıyor ve gürültülü örneklerde çoğunluk oyu belirken örnekleri tahmin doğruluklarına göre ayrıklandırma ile iyileştiriyor. Her sınıf için yeni prototipler oluşturularak aslında. Ee, bu kaineni iyileştirebiliriz. Yani etiketinden emin oldum. Prototipler kullanırdığımda ben o yeni gelen attribütün hangi sınıfına ait olduğunu biraz daha kolay bir şekilde gözlemleyebilirim. Yani şöyle düşünün. Mesela bir sınıfınız var sizin. Oraya birkaç tane köstebekten örnek öğrenci koyuyorsun. hani Kötü gibi bir sınıfın var ama hani şey bir sınıf. Hani böyle birazcık Böyle puş push puşlasan birkaç tane iyi öğrenci olsa onları da beraber ortalama yükseltirek aslında ortalamayı yükseltecek. Hani o birkaç tane koyduğun fındık fıstık senin ortalamanın yükseldik o sınıfın iyi bir sınıf kategorisine gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla K&N'de de benzer bir durum var. Ben de etiketinden emin olduğum prototiplere ufaktan yerleştiriyorum. Böyle fındık fıstık öğrenci, ajanlar gibi yani. Buradan... Ee, KNN'de Colinearity dediğimiz özellik var. Yani bir feature'ın tek başına korelasyonu etkili değil. Ama birden fazlası bir araya gelerek dinerleştirme yapılabiliyor. Ee, bu biraz aslında kalkülüs e, temelli kişilerin anlayabileceği bir şey. O yüzden <gülüyor> biraz geçiyorum ama yani te terminoloji olarak bilebilmeniz önemli olabilir. Belki böyle şeyler sorabilir. Ee, çeşitli işte e, nasıl diyeyim mülakatlarda falan Dolayısıyla Karen'dan özetle anlamamız gereken şey şu, lazy bir algoritma. Benzerlik öğrenmesi şey tabanlı. Boyutlanatı gözlemlenebiliyor. Burada attribute'larım kategorik değişkenlerden oluştuğu için biz bunlara one hot one hot encoding dediğimiz algoritmanın aslında kadın erkeği gerçekten yansız bir şekilde anlayabileceği şekilde dönüştürüyoruz. Öklid uzaklığı kullanıyor her olarak performansına etkilen şey verinin gürültülü olup olmaması. Buradaki boyutlar değişkenlerimin bu şekilde K&N'in algoritmasını da halletmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün bölümümüz de sona geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>